0: Nesses domingos, nós estamos compartilhando sobre esse discipulado do coração. Estamos compartilhando com os irmãos sobre essa realidade tremenda que é o nosso coração e o propósito do nosso Deus de começar toda a obra exatamente nesse lugar. Baseado em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, temos conversado com os amados, que diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque é justamente dele, do coração, que procedem todas as fontes da vida. Nós queremos, a cada domingo aqui, nos aprofundarmos porque nós estamos entendendo cada vez mais que a verdadeira transformação da nossa vida é a partir do nosso coração, é do nosso interior. Na semana passada mencionamos sobre como Deus foi o nosso Deus, Ele foi ensinando o Seu povo desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, desde a velha aliança até a nova aliança, como ele foi mostrando mesmo que todo o seu propósito é voltar para o coração. Mencionamos a palavra daqueles profetas, Jeremias e Ezequiel, palavras em que os profetas anunciaram esse novo tempo, essa nova aliança, e eles anunciaram que chegaria uma nova aliança. E nesta nova aliança, a lei de Deus não estaria mais escrita em tábuas de pedra, como era antes. Mas agora, a lei de Deus seria escrita nas tábuas do coração. Houve uma mudança muito grande, em que a lei antes era algo externo, Escrito em tábuas de pedra, para agora na nova aliança essa lei ser uma experiência interna escrita no coração. Porque nós entendemos, amados, tudo que é de fora para dentro ainda é algo imaturo enquanto aquilo que é de dentro para fora já está numa fase madura. Portanto, a linguagem do nosso Deus na nova aliança é a linguagem da transformação interior, da transformação do coração. Porque o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, Ele já vai mostrar que é do coração que procede o mal, é do coração que procede o roubo, é do coração que procede o homicídio, é do coração que procede o adultério, é do coração que procede a injúria. Se é do coração que tudo isso procede, então a verdadeira transformação da pessoa não será tão somente uma transformação comportamental, mas será uma transformação de natureza, uma transformação de identidade, uma transformação interior, uma transformação do coração. E para ter acesso ao coração do homem, Deus enviou o seu Santo Espírito. Como os profetas já haviam anunciado, de que Deus enviaria o seu Santo Espírito para o interior do homem, porque é ali no interior que se dará a verdadeira batalha, a verdadeira luta, e é ali que necessita a verdadeira transformação. Portanto, amados, o coração é o lugar para ser descoberto, para ser exposto e para ser restaurado liberto curado e sarado amém amados o coração é o lugar por isso ele tem que ser descoberto e exposto no sentido de a palavra de Deus mostrando a realidade desse coração tirar o véu descobrir revelar a realidade dele. E conforme Hebreus, capítulo 4, versículo 12, essa experiência de de descobrir essa experiência de ministrar no interior. Essa experiência de conhecer as nossas intenções, essa experiência de conhecer as nossas motivações, essa experiência de conhecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, é uma experiência que vem pela palavra de Deus. Ali diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e essa palavra... É poderosa para separar alma e espírito, juntas e medulas, e esta palavra é apta, essa palavra, ela tem toda a capacidade de discernir as intenções do nosso coração. A coisa mais tremenda, eu vou dizer uma coisa a vocês, talvez já tenha dito, mas repito, para mim a coisa mais tremenda, a experiência mais poderosa que uma pessoa possa ter é quando a palavra de Deus, ela discerne o coração da pessoa. Ou seja, a palavra de Deus revela, a palavra de Deus expõe o coração da pessoa. Para que esta pessoa tenha uma noção exata, tenha uma consciência sensata da sua real condição. Para mim, essa é a experiência mais tremenda que alguém possa ter. E tem algo que eu gostaria de, então, falar sobre o papel, um papel da palavra de Deus, amados. E eu gostaria de relacionar esse papel da palavra de Deus com a ceia do Senhor, com a obra de Jesus na cruz do Calvário, que acabamos de lembrar hoje à noite. A lei de Deus, entenda bem isso, a lei de Deus é também chamada de a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os juízos de Deus, os preceitos do Senhor, as ordenanças do Senhor. São vários nomes. E a palavra de Deus, a lei de Deus, também é chamada de palavra de Deus. Uma palavra, como eu havia dito antes, escrita em tábuas de pedra. Uma palavra de fora para dentro, na antiga aliança. E esta palavra, quando chega na nova aliança, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ele vai falar o papel primordial desta palavra, ou seja, o papel primordial da lei do Senhor. E ele diz algo muito tremendo, ele diz assim, que o papel desta palavra é mostrar o nosso pecado. O papel desta palavra, no caso aqui, o papel da lei é mostrar o nosso pecado. Porque onde não há lei, não há pecado. Nós só vamos conhecer a nossa condição pecaminosa quando a lei vem para nós. Essa palavra do apóstolo, ela é, muito, ela, é muito, ela é muito oportuna para esse momento nosso agora, por causa da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor vai lembrar o quê? Vai lembrar da morte de Jesus. E Jesus morreu pelo quê? Por causa dos nossos pecados. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário... É por causa da nossa condição pecaminosa. A santidade de Deus se encontrou com a carnalidade humana. E daí nasceu a cruz. A cruz do Calvário. E até mesmo aquele formato de cruz. Ele é o cruzamento da natureza de Deus e da natureza pecaminosa nossa. Por causa disso, foi necessário o Senhor Jesus Cristo subir naquele madeiro e ter aquela morte humilhante em nosso favor. A cruz Naqueles tempos romanos, é um lugar maldito, é um lugar de condenação, de assassino, é lugar de pena de morte para gente pervertida, para ladrão, para homicida. O Senhor Jesus Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados e mesmo sendo um homem que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E ali na cruz do Calvário, nós temos a manifestação da nossa condição mais profunda. A condição de gente precária, pecaminosa. Transgressora. A cruz do Calvário é a declaração da nossa mais profunda necessidade. Nós somos pessoas necessitadas de Deus. E a cruz do Calvário é o retrato em forma de sangue da nossa mais profunda necessidade da glória de Deus, da nossa mais profunda necessidade da comunhão com Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. Nós somos todos nesse lugar, e quem nos vê e nos escuta onde quer que esteja, todos indistintamente, nós somos todos necessitados da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus, da reconciliação de Deus. E a cruz do Calvário é a manifestação, é a manifestação crua e nua da nossa mais profunda necessidade. E quando a lei, quando a lei veio ela veio para denunciar isso, para expor o nosso coração. A lei veio para dizer assim, olha, você, você, vestido de toga, você, vestido de estola sacerdotal, de roupa de clero, você, vestido de terno e gravata, você aí você tem um coração necessitado, carente, você tem um coração desesperado, você tem um coração mau, um coração perverso, você tem um coração rebelde, você tem um coração que necessita de Deus. A lei veio para expor isso. E agora eu quero trazer a vocês duas pessoas aqui na Bíblia. E como é que estas duas pessoas reagiram a essa palavra? Como é que essas duas pessoas reagiram a essa lei? Essa lei que veio para expor o nosso pecado. E como foi que estas duas pessoas reagiram? A esta palavra. A primeira está em Lucas capítulo 18, versículo 11. Lucas 18, versículo 11. A oração do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Não é interessante essa expressão? Ele orava de si para si. No verso anterior, Jesus diz que este homem se considerava justo. confiava em si mesmo e desprezava os outros. E ele orava de si para si desta forma, ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Que está aqui. Ao meu lado. Amados irmãos. Eu não quero falar mal do fariseu. De forma nenhuma. Porque eu me vejo nele. Falar mal dele é falar mal de mim. Quando você lê todo esse contexto você vai entender que este homem, apesar de um comportamento íntegro, tinha um coração orgulhoso. Um coração sem misericórdia, sem compaixão, sem amor. Para este homem, não... Tem valor a cruz. Para este homem, a cruz é desnecessária. A obra de Jesus na cruz do Calvário... É desnecessária. A conduta deste homem. Diminui a importância do calvário. Porque a graça do calvário. É para os fracos. A graça do calvário. É para aqueles que se reconhecem. Necessitados. Um dia o Senhor Jesus, no capítulo 7 de Lucas, foi abordado por uma mulher, chamada Mulher da Vida, que hoje seria uma prostituta. E em algum momento Jesus Cristo se encontrou com essa mulher, essa mulher se encontrou com Jesus, e em algum momento Jesus a perdoou. Profundamente. Essa mulher ficou tão grata. Tão grata. Que queria encontrar Jesus em qualquer lugar. E ficou sabendo que ele ia justamente na casa de um fariseu. Essa mulher foi lá. E ela foi levando o perfume. Perfume que ela usa para os amantes. Perfume que ela derrama na cama. Que ela vai transar. E essa mulher naquele momento não importou o lugar que estava, a censura que poderia receber, a discriminação porque ela era profundamente marginalizada e discriminada, ela solta os seus cabelos, o que era profundamente vergonhoso para uma mulher fazer em público, e ela não se importou. Naquela hora ela derramou o perfume nos pés do Senhor Jesus e enxugou-o com os cabelos. Porque ela estava profundamente grata por ter sido perdoada pelo Senhor da vida. E o Senhor Jesus mais adiante explica: essa mulher foi muito perdoada, e porque foi muito perdoada, muito ama. Isso é um tapa na minha face, é um tapa na minha face. Por quê? Porque eu me sinto muitas vezes tão justo, tão bom. Antes de ter meu encontro com o Senhor Jesus, eu me sentia tão, tão legal, um jovem legal. E não tinha a mínima noção pecaminosidade do meu coração não tinha a mínima noção da da luxúria da perversidade da mentira incrustada do orgulho, da vaidade incrustado em meu coração não tinha a mínima noção disso me julgava pelos comportamentos eu dizia, eu não roubo eu não mato quando eu via na televisão lá no jornal ó, pegaram lá um moleque porque estuprou, matou. Cada vez que eu via a desgraça no outro, mais eu sentia distante dele e, portanto, mais eu me sentia justo em relação a ele. Por quê? Porque eu não praticava o que ele estava praticando sem ter, sem ter a mínima noção que eu tinha a minha forma de adultério, que eu tinha a minha forma de roubo e que eu tinha a minha forma de homicídio, tudo isso guardado em meu coração. E porque eu não tinha uma noção profunda da minha pecaminosidade, eu também não compreendia a noção profunda da graça. Ela foi muito... Muito perdoada, e por isso ela muito ama. Essa mulher sabe quem ela era, e ela sabe o perdão que recebeu, ela sabe de onde ela foi resgatada e tirada. Por isso ela muito ama. Aquele fariseu, julgava pelo comportamento e não pelo seu coração. E por causa disso, não sentia a necessidade da graça. O outro homem é o apóstolo Paulo, no capítulo 7, versículo 7 de Romanos. Ele diz assim, Eu... Não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Esse capítulo 7 de Romanos, Paulo se encontra consigo mesmo na sua condição de homem pecador por causa do papel da lei, enquanto a lei produziu um hipócrita, a lei também aqui agora, a palavra de Deus, produziu um homem que reconheceu o seu pecado. E em todo esse capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo, amados, fica desesperado. Desesperado. Porque ele fala assim. No meu coração habita tanta coisa ruim. Quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar desta morte? E aí quando chega no capítulo 8 de Romanos, ele vai ter a libertação. Porque ele vai falar. Jesus Cristo é o único que me liberta desta morte. E ele enviou o seu Santo Espírito para dentro do meu coração. Para me livrar da lei do pecado e da lei da morte. O apóstolo Paulo, ele teve o seu coração exposto. E diante disso, ele reconheceu que ele era um necessitado. Da obra da cruz. A obra da cruz é para quem se admite necessitado. A obra da cruz, a obra da graça, é para todo aquele que sabe se ver. Amados irmãos, hoje, 2019, a cada dia nós podemos experimentar da graça, porque a graça só é acessível e só é experimentada por quem se vê. Vamos orar? Eu queria fazer uma pergunta. Vamos ficar em pé, já que muitos já ficaram, né? Oh, Senhor. Cada um que está aqui, a começar de mim, necessitamos da graça. Amém. E essa necessidade que da graça essa necessidade que nós temos da graça está diretamente ligada à consciência da nossa condição. Quanto mais você se depara com quem você é, mais da graça você necessitará. Porque a graça de Deus... É para quem sabe se ver. Eu queria perguntar, você que nos visita nessa noite, primeiramente para você que nos visita. Primeiro eu quero agradecer pela sua visita. E depois eu quero então dizer assim: Você, você tem consciência da sua real necessidade? Do quanto você necessita de Deus? Do quanto você necessita do perdão de Deus? Do quanto você necessita da vida eterna que Jesus veio trazer? Porque, eu vou dizer uma coisa. Quando você tem essa consciência do quanto você necessita, pode ter certeza. Há uma obra... Que foi feita para atender a essa necessidade. Se você disser assim, mas eu já aprontei tanto, será que tem perdão para mim? Tem perdão. Tem perdão para todo e qualquer pecado. O Senhor Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades todas as nossas transgressões o que eu mais anseio é ver pessoas que reconhecem que necessitam porque a provisão de Deus já está pronta para você amém? a cura de Deus já está aqui para você o perdão de Deus já está aqui para você, a vida eterna já está aqui para você o banquete já está aqui para você, amém o que eu quero agora é assim, sabe, você tem fome desse pão? você tem sede dessa água? é isso é isso que pesa agora Jesus é a água Jesus é o pão a questão agora é, você tem sede dessa água e tem fome deste pão? você reconhece no seu interior. Que você necessita. Necessita. Da graça. Pois há graça para você hoje. Não importa a sua história. Não importa o seu passado. O que importa agora é o teu futuro em Deus. Amém? Então eu queria perguntar. Você que tem essa consciência de ser uma pessoa necessitada de Deus, e que hoje diz assim, é verdade, eu reconheço, meu coração é um coração que carece de Deus, que precisa do perdão e da vida de Deus. E se Jesus veio trazer isso, então eu quero isso para a minha vida. Eu quero. Eu quero receber dessa graça hoje à noite. Eu quero receber esse pão hoje à noite. Eu quero receber essa água hoje à noite. Se você está compreendendo o que eu estou falando e você entende perfeitamente que eu estou falando é com você. E você está aí agora no seu coração dizendo: "Deus, eu preciso de ti. Eu reconheço. Jesus, eu necessito de ti. Eu reconheço." Então eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos dizendo assim: "Eu preciso." E eu quero que orem por mim. Ora por mim agora. Ó, oh, tá aqui um amado, um jovem querido. Obrigado, meu amado. Levantou sua mão. Olha, está aqui uma querida, uma amada também levantando sua mão. Olha, uma outra amada aqui. Temos ali uma outra querida. Lá na galeria tem pessoas levantando a mão. Você que levantou a mão, eu gostaria de pedir de um modo bastante educado, eu não quero constrangê-lo. Mas vem aqui à frente porque nós queremos orar por você. Queremos orar por você. Queremos orar por você. Pode vir. Mesmo que você não levantou a mão, mas você entende que você necessita, pode vir também. Aleluia. Pode vir também. Oh... oh, oh. Obrigado, Senhor, precisamos de Ti. Confessamos, Senhor, que precisamos de Ti. Precisamos, precisamos de Ti. Aleluia! Não podemos transformar nosso próprio coração... Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. Preciso do Teu perdão, preciso do Teu perdão, preciso da vida eterna. Não consigo por mim mesmo, eu preciso de Ti. Eu reconheço nesta noite, meu coração anseia, meu coração carece. Meu coração necessita Como a terra seca Precisa da chuva, Senhor Como a corça Precisa das águas, Senhor Como os guardas da noite Anseiam pelo amanhecer Eu preciso Eu preciso de Ti meu coração, meu coração clama por Ti hoje à noite. Meu coração clama por Ti, Senhor. Faz aquilo que não posso, faz aquilo que preciso dentro de mim, Senhor. Dentro de mim, Senhor. Vai até onde não posso ir Entra onde não posso mudar Entra em meu coração, Senhor Entra em minha história, Senhor E muda o que precisa mudar Cura onde precisa curar Liberta onde precisa libertar salva, onde precisa salvar eu preciso da graça eu preciso da graça eu preciso da graça eu anseio pela graça eu anseio pela tua obra tua obra tua obra Senhor aleluia Senhor eu quero abençoar cada pessoa que está aqui à frente que levantou sua mão no gesto de de declaração e de confissão de que necessita de Ti reconhecemos agora no Teu altar Pai as nossas necessidades as nossas debilidades reconhecemos agora as nossas mazelas Reconhecemos as nossas limitações, queremos confessar diante do Senhor as nossas precariedades, queremos confessar o nosso coração carnal, queremos confessar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Senhor, nós reconhecemos do fundo do nosso coração que não podemos viver separados de ti, não podemos viver longe da tua glória por isso nós clamamos nessa noite venha mesmo teu sangue nos cobrir, o sangue que foi derramado em nosso favor, o sangue de Jesus que nos aproxima nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue do Cordeiro. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nesta noite, nós confessamos que necessitamos deste sangue que foi derramado por nós. A Tua palavra diz que este sangue nos faz chegar perto. Esse sangue agora nos faz ter comunhão. Podemos entrar em Tua presença. Nós confessamos que nós necessitamos da Tua presença. Senhor, nesta noite, confessamos diante de Ti o nosso vazio, a nossa distância. Confessamos diante de Ti que nós queremos voltar para a casa do Pai. Receba-nos nesta noite, receba-nos nesta noite, receba-nos em teus braços nesta noite e supra as nossas necessidades. Senhor, dê ao nosso coração agora o que o nosso coração necessita. Pai, eu sei que tem muitas pessoas aqui à frente e são necessidades diferentes umas das outras, histórias diferentes, percepções diferentes, realidades diferentes, mas o Senhor sabe que todos necessitam de Ti. Oramos agora como igreja e abençoamos essas pessoas e declaramos todas as suas necessidades serão supridas segundo as riquezas da glória do Deus Pai. Como igreja, nós abençoamos vocês e declaramos sobre vocês a graça de Deus. Declaramos que sobre vocês está a graça do Senhor. Vocês não viverão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E declaramos que o Espírito Santo de Deus virá para habitar em seus corações e a lei de Deus será escrita no coração de vocês. Declaramos que vocês sentirão fome de Deus, sede de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Olha só. deixe me atenção, olha só, antes de vocês retornarem, eu gostaria de, de dar uma oportunidade a vocês, no sentido de ter um momento com vocês para presentear vocês. Dar uma lembrança da igreja para marcar esse dia. Esse dia ficar marcado na vida de vocês. assim, De falar assim, ó, lembrar daquela data. Você coloca a data lá no presente, você vai receber. E também queremos conhecer vocês para poder estar orando pela vida de vocês. Porque nós não queremos ter apenas um contato. Nós queremos ter um profundo relacionamento. Um relacionamento relevante, significativo para fazer sentido a palavra do Evangelho na vida de vocês. Para tanto, nós gostaríamos que vocês é, acompanhassem este maravilhoso casal aqui, olha. É o nosso, a nossa querida Nazaré e o nosso querido Mauro. Levanta a mão aí, Nazaré e Mauro. Olha aí, ó. Vamos, vamos aqui. E aí vocês acompanhem esse casal, por favor. Porque nós queremos dar essa lembrança a vocês, uma lembrança da igreja, e queremos orar por vocês. Eu pediria aos, aos amados aí, ao Neno, a Liz, ao, a Nazaré. Olha, é, é, leve eles a oração, a confissão, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Olha só, eu sei que alguns sentaram. Vamos ficar em pé, a gente está chegando ao final aqui. Eu não posso deixar de pedir perdão a vocês pelo nosso horário que avançou, né? Ainda que você seja uma pessoa profundamente compreensiva, mas não queremos abusar da sua compreensão. Mas é que no meu coração ardia muito assim de que nós tínhamos que fazer esse convite aos amados. Então mesmo com o tempo já chegando nove horas, eu falei não, não podemos encerrar por causa do tempo porque tem algo muito precioso ainda para acontecer na vida destas pessoas. Amém, amados? Estamos juntos. Queridos, nós vamos agora para uma etapa de ministrações em que vamos aprofundar esse discipulado no coração. Porque nós vamos entrar numa etapa agora que é como a palavra de Deus opera dentro do coração. Isso é tremendo. E isso é algo assim revelador para trazer aquilo que de fato nós mais necessitamos. Amém? Então segura a mão da pessoa que está ao teu lado. Vamos juntar aqui essas... E eu gostaria de orar por você baseado nessa palavra, porque amados, a graça de Deus não é o ABC da fé. A graça de Deus não é uma coisa só para nós que começamos um dia, o ABC da vida com Cristo. Não, a graça, ela é constante, dia a dia. Antes de me converter, eu me sentia meio legal. Depois que eu me converti, eu comecei a me sentir a pior das pessoas. Porque o Espírito e a Palavra foi revelando o meu estado e a minha condição. E à medida em que isso foi revelando, mais eu clamava pela graça e mais eu entendia o valor contínuo da cruz. A cruz não é uma experiência de salvação somente. A cruz é uma experiência contínua de libertação. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada homem, cada mulher, cada família neste lugar. E eu oro para que o Teu Santo Espírito mostre a nós como um espelho. Onde estamos? Revela, Santo Espírito, para cada um de nós, a nossa condição. Revela aos jovens, adolescentes, revela a pais, mães, revela Senhor a famílias famílias e como diz a tua palavra quando ouvirdes a voz do Espírito no dia que se chama hoje não endureça o teu coração pai eu quero abençoar cada vida neste lugar e declarar não haverá coração endurecido os teus filhos correrão para ti os teus filhos buscarão em ti transformação, socorro e ajuda. E eu sei que o Senhor vai socorrer, vai curar, vai quebrantar, vai transformar corações neste lugar. Eu abençoo cada um nesta semana para uma semana profunda para uma semana diante do espelho da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Então, olha, dê um abraço aí nessa pessoa que está junto de você, essa pessoa tão querida, tão amada. Louvado seja o Senhor pela tua vida, em nome do Senhor Jesus.